0: 狗、猫、鼠，从去年起，仿佛听的有人说我是仇猫的，那根据自然是在我的那篇《兔和猫》，这是字画招供，当然无话可说，但倒也毫不介意。一到今年，我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的，写了下来，印了出去。对于有些人，似乎总是搔着痒处的时候少，碰着痛处的时候多。万一不仅甚而至于得罪了名人或名教授，或者更甚而至于得罪了负有指导青年责任的前辈之流。可就危险已极，为什么呢？因为这些大角色是不好惹的，怎的不好惹呢？就是怕要浑身发热之后，做一封信登在报纸上，广告道：“看呐、啊，狗不是仇猫的吗？鲁迅先生却自己承认是仇猫的。”而他还说要打落水狗，这逻辑的奥义，即在用我的话来证明我倒是狗。于是，而凡有言说，全都根本推翻。即使我说二二得四，三三见九，也没有一字不错。这些既然都错，则身是口头的二二得七。三三见千等等，自然就不错了。我于是就见或留心着考察他们成仇的动机，这也并非敢妄学线下的学者以动机来褒贬作品的那些时髦，不过想给自己预先洗刷洗刷。据我想，这在动物心理学家。是用不着费什么力气的，可惜我没有这学问。后来在谭哈特博士的《自然史》的国民童话里，总算发现了那原因了。据说，是这么一回事：动物们因为要商议要事，开了一个会议，鸟、鱼、兽都齐齐了。单是缺了相，大会议定，派伙计去迎接他。粘到了这当差事的揪的就是狗。我怎么找到那象呢？我没有见过他，也和他不认识。他问：“那容易？”大众说：“他是驼背的。”狗去了。遇见一匹猫，立刻弓起脊梁来。他便招待同行，将弓着脊梁的猫介绍给大家道：“像在这里。”但是大家都嗤笑他了。从此以后，狗和猫变成了仇家。日耳曼人走出森林，虽然还不很久。学术文艺却已经很可观，便是书籍的装潢、玩具的工致，也无不令人心爱。独有这一篇童话，却实在不漂亮。结怨也结的没有意思。猫的弓起脊梁，并不是企图冒充、故意摆架子的。其咎却在狗的自己没眼力。然而原因也总可以算做一个原因。我的仇猫是和这大大两样的。其实人禽之变本不必这样言，在动物界，虽然并不如古人所幻想的那样舒适自由，可是。啰嗦做做的事总比人间少，他们适性任情，对就对，错就错，不说一句分辨话。虫蛆也许是不干净的，但他们并没有自明清高。至禽猛兽以较弱的动物为饵，不妨说是凶残的吧。但他们从来就没有竖过公理正义的旗帜，使牺牲者直到被吃的时候为止，还是一味佩服赞叹他们。人呢，能直立了，自然是一大进步；能说话了，自然又是一大进步；能写字作文了，自然又是一大进步。然而也就堕落，因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可，甚至于连自己也不知道说着唯心之论，则对于只能嚎叫的动物，实在免不得言后有扭怩。假使真有一位一视同仁的造物主。高高在上，那么对于人类的这些小聪明，也许倒以为多事。正如我们在万生园里看见猴子翻筋斗、母象请安，虽然往往破颜一笑，但同时也觉得不舒服，甚至于感到悲哀，以为这些多余的聪明。倒不如没有的好吧。然而，既经为人，便也只好党同伐异，学着人们的说话，随俗来谈一谈，变一变了。现在说起我愁猫的原因来，自己觉得是理由充足，而且光明正大的。一他的性情就和别的猛兽不同，凡捕食雀鼠，总不肯一口咬死，定要尽情玩弄，放走又捉住，捉住又放走，只待自己玩厌了，这才吃下去。颇与人们的幸灾乐祸、慢慢的折磨弱者的坏脾气相同。二。他不是和狮虎同族的吗？可是有这么一副媚态，但这也许是限于天分之故吧。假使他的身材比现在大十倍，那就真不知道他所取的是怎么一种态度。然而这些口实，仿佛又是现在提起笔来的时候添出来的。虽然也像是当时涌上心来的理由。要说的可靠一点，或者倒不如说，不过因为他们配合时候的嚎叫，手续竟有这么繁重，闹得别人心烦，尤其是夜间要看书睡觉的时候。当这些时候，我便要用长竹竿去攻击他们。狗们在大道上配合时，常有闲汉拿了木棍痛打。我曾见大伯吕盖尔的一张铜版画上也画着这回事，可见这样的举动是中外古今一致的。自从那执拗的奥国学者弗罗特提倡了精神分析说。听说张世钊先生是译作新解的，虽然简古，可是实在难解的很。以来，我们的名人名教授也颇有隐隐约约简来应用的了，这些事便不免又要归宿到性欲上去。打狗的事我不管，至于我的打猫。却只因为他们嚷嚷，此外并无恶意。我自信我的嫉妒心还没有这么博大。当现下动辄获救之秋，这是不可不预先声明的。例如人们当配合之前，也很有些手续。新的是写情书，少则一束，多则一捆。旧的是什么？问名纳采，磕头作揖。去年海昌讲事在北京举行婚礼，拜来拜去，就十足拜了三天。还印有一本红面子的婚礼结文，序论里大发议论道：“平心论之，记名为理，当必繁众。专图简易，何用礼为？然则视之有志于礼者，可以兴矣；不可退居于礼所不下之庶人矣。然而我毫不生气，这是因为无需我到场，因此也可见我的仇猫。理由实在简简单单。只为了他们在我的耳朵边尽嚷的缘故，人们的各种理事，局外人可以不见不闻，我就满不管。但如果当我正要看书或睡觉的时候，有人来勒令朗诵情书，奉陪作揖，那是为自卫起见，还要用长竹竿来抵御的。还有，平素不大交往的人，忽而寄给我一个红帖子，上面印着“韦舍妹出阁，小儿完音，敬请观礼或何地光临”，这些含有阴险的暗示的句子，使我不花钱便总觉得有些过意不去的，我也不十分高兴。但是这都是近时的话，再一回忆，我的愁猫却远在能够说出这些理由之前，也许是还在十岁上下的时候了。至今还分明记得，那原因是极其简单的，只因为他吃老鼠。吃了我饲养着的可爱的小小的银鼠。听说西洋是不很喜欢黑猫的，不知道可却，但艾伦坡的小说里的黑猫却实在有点害人。日本的猫善于成精，传说中的猫婆，那食人的残酷却是更可怕。中国古时候虽然曾有猫鬼，近来却很少听到猫的兴妖作怪，似乎古法已经失传，老实起来了。只是我在童年总觉得它有点妖气，没有什么好感。那是一个我的幼时的夏夜，我躺在一株大桂树下的小饭桌上乘凉。祖母摇着芭蕉扇，坐在桌旁，给我猜谜、讲故事。忽然，桂树上沙沙的有直爪的爬搔声，一对闪闪的眼睛在黑中随声而下，使我吃惊，也将祖母讲着的话打断，另讲猫的故事了。你知道吗？猫是老虎的先生，他说：“小孩子怎么会知道呢？猫是老虎的师傅。老虎本来是什么也不会的，就投到猫的门下来。猫就教给他扑的方法、捉的方法、吃的方法，像自己的捉老鼠一样。这些教完了，老虎想。”本领都学到了，谁也比不过他了。只有老师的猫还比自己强。要是杀掉猫，自己便是最强的角色了。他打定主意，就上前去扑猫。猫是早知道他的来意的，一跳便上了树。老虎却只能眼睁睁的在地下蹲着。他还没有将一切本领传授完，还没有交给他上树。这是侥幸的，我想。幸而老虎很性急，否则从桂树上就会爬下一匹老虎来。然而究竟很怕人。我要进屋子里睡觉去了。夜色更加黯然。桂叶瑟瑟的作响，微风也吹动了。想来草席定以微凉，躺着也不至于烦的翻来覆去了。几百年的老屋中的豆油灯的微光下，是老鼠跳梁的世界，飘忽的走着，滋滋的叫着，那态度。往往比名人、名教授还轩昂。猫是饲养着的，然而吃饭不管事。祖母他们虽然常恨鼠子们啮破了香柜、偷吃了东西，我却以为这也算不得什么大罪，也和我不相干。况且这类坏事。大概是大个子的老鼠做的，绝不能诬陷到我所爱的小鼠身上去。这类小鼠大抵在地上走动，只有拇指那么大，也不很畏惧人。我们那里叫它银鼠，与专注在屋上的伟大者是两种。我的床前就贴着两张花纸。一是八戒招赘，满指长嘴大耳，我以为不甚雅观；别的一张老鼠成亲却可爱，自新郎新妇以至傧相宾客直视，没有一个不是尖腮细腿，像杀读书人的，但穿的都是红衫绿裤，我想。能举办这样大仪式的，一定只有我所喜欢的那些银鼠。现在是粗俗了，在路上遇见人类的迎娶仪仗，也不过当作性交的广告看，不甚留心。但那时是想看老鼠成亲的仪式，却极其神往。即使像海昌讲事似的连拜三夜，怕也未必会看得心烦。正月十四的夜是我不肯轻易便睡，等候他们的仪仗从床下出来的夜。然而仍然只看见几个光着身子的银鼠在地面游行，不像正在办着喜事。直到我熬不住了。样样睡去，一睁眼却已经天明，到了灯节了。也许蜀族的婚仪不但不分请帖来收罗贺礼，虽是真的官礼，也绝对不欢迎的吧。我想，这是他们向来的习惯，无法抗议的。老鼠的大敌其实并不是猫。春后，你听到它“啧啧啧啧的叫着，大家称为“老鼠数铜钱”的，便知道它的可怕的吐搏已经光降了。这声音是表现绝望的、惊恐的。虽然遇见猫还不至于这样叫，猫自然也可怕。但老鼠只要窜进一个小洞去，它也就奈何不得，逃命的机会还很多。独有那可怕的图伯蛇，身体是细长的，圆径和鼠子差不多，凡鼠子能到的地方，它也能到，追逐的时间也格外长，而且万难幸免。当数钱的时候，大概是已经没有第二步办法的了。有一回，我就听得一间空屋里有着这种数钱的声音，推门进去，一条蛇伏在横梁上，看地上躺着一匹银鼠，口角流血，但两胁还是一起一落的。取来给躺在一个纸盒子里，大半天竟醒过来了。渐渐的能够饮食行走，到第二天似乎就复了原，但是不逃走，放在地上也时时跑到人面前来，而且圆腿而上，一直爬到西踝。给放在饭桌上，便仅吃些菜渣。试试碗盐，放在我的书桌上，则从容的游行。看见砚台，便试吃了沿着的墨汁，这使我非常惊喜了。我听父亲说过的，中国有一种墨猴，只有拇指一般大，全身的毛是漆黑而且发亮的，它睡在笔筒里。一听到磨墨，便跳出来等着，等到人写完字，套上笔，就试进了砚上的余墨，仍旧跳进笔筒里去了。我就极愿意有这样的一个墨猴，可是得不到。问哪里有，哪里买的呢？谁也不知道。为情聊胜无。这银鼠总可以算是我的墨猴了吧？虽然它是吃墨汁，并不一定肯等到我写完字。现在已经既不分明，这样的大约有一两月。有一天，我忽然感到寂寞了，真所谓若有所失。我的银鼠是常在眼前游行的。或桌上，或地上，而这一日却大半天没有见。大家吃午饭了，也不见他走出来。平时是一定出现的。我在等着，再等他一半天，然而仍然没有见。常妈妈，一个一向带领着我的女工，也许是以为我等的太苦了吧。轻轻的来告诉我一句话，这即刻使我愤怒而且悲哀，决心和猫们为敌。他说：“银鼠是昨天晚上被猫吃去了。”当我失掉了所爱的，心中有着空虚时，我要充填以报仇的恶念，我的报仇。就从家里饲养着的一匹花猫起手，逐渐推广。至于凡所遇见的猪猫，最先不过是追赶袭击，后来却愈加巧妙了，能飞石击中它们的头，或又入空屋里面，打得它垂头丧气。这作战继续的颇长久。此后。似乎猫都不来近我了，但对于他们，纵使怎样战胜，大约也算不得一个英雄。况且，中国毕生和猫打仗的人也未必多，所以一切韬略战绩还是全都省略了吧。但许多天之后，也许是已经经过了大半年。我竟偶然得到一个意外的消息，那银鼠其实并非被猫所害，倒是它沿着长妈妈的腿要爬上去，被它一脚踏死了。这却是先前所没有料想到的。现在我已经记不清当时是怎样一个感想，但和猫的感情却终于没有融合。到了北京，还因为他伤害了兔的儿女们，便旧戏夹新弦，使出更辣的辣手。仇猫的话柄也从此传扬开来。然而在现在，这些早已是过去的事了。我已经改变态度，对猫颇为客气，倘使万不得已。则赶走而已，绝不打伤他们，更何况杀害？这是我近几年的进步，经验既多，一旦大悟，知道猫的偷鱼肉、拖小鸡、深夜大叫，人们自然十之九是憎恶的，而这憎恶是在猫身上。假如我出于为人们驱除这憎恶，打伤或杀害了他，他便立刻变为可怜。那憎恶倒移在我身上了。所以幕下的办法是：凡遇猫们捣乱，至于有人讨厌时，我便站出去，在门口大声斥曰：“嘘，滚！”小小平静，即回书房。这样就常保着御武保家的资格。其实这方法，中国的官兵就常在实做的。他们总不肯扫清土匪或扑灭敌人，因为这么一来就要不被重视，甚至于因失其用处而被裁汰。我想。如果能将这方法推广应用，我大概也总渴望成为所谓指导青年的前辈的吧。但线下也还未决心实践，正在研究而且推敲。1926年2月21日。